0: Cześć, witajcie, słyszymy się w kolejnym podcaście, tym razem jest to numer 12. Nie wiem dlaczego, ale dosyć podoba mi się cyfra 12. Simanko, z tej strony Szymon Hołka i witam Cię na moim podcaście. Jest mi bardzo miło Cię tutaj przywitać. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegokolwiek na temat filmowania oraz tematów pochodnych, to właśnie tutaj jest dla Ciebie idealne miejsce. Tak po prostu. Wyłączę sobie monitor, bo chcę dzisiaj spróbować nagrywać podcast widząc tylko teraz swoją czerwoną klawiaturę oraz Zuma H4n Pro, który ma podświetlenia też na czerwono i czerwone podświetlenia na myszce. I tu w zasadzie tylko tyle widzę. Na samym początku muszę wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że rozpoczęła się u mnie burza jakieś 10 minut temu i co jakiś czas na pewno gdzieś, czy może nie na pewno, ale być może będzie słychać dźwięki grzmotu. I być może też będę musiał wyłączyć komputer i też na pewno może gdzieś będziecie słyszeć dźwięk padającego deszczu, ale stwierdziłem, że nie zamykam okien, bo po pierwsze, nie dam rady tutaj wytrzymać, bo jest parno dzisiaj cały dzień, to po pierwsze, a po drugie, niech to będzie też taki jakiś klimacik, myślę. Coś fajnego, coś, coś innego, taki może nostalgiczny klimacik się gdzieś tam wprowadzi. na pewno profesjonalny podcaster, wszystko by starał się wyciąć. Ja stwierdziłem ostatnio, że nie ma to chyba sensu. W sensie wy w ogóle nie zauważyliście różnicy w dźwięku. Jak zbudowałem, tą, to tak znaczy zbudowałem. Pokleiłem pianki do takiego sześcianu i szanuję to. I to oznacza tylko jedno, że nie ma sensu się nad tym zesrywać. I to też możecie wziąć i posłuchać sobie. Wziąć. Tak, dobrze pójdziemy. I posłuchać sobie z podcastu, żeby nie skupiać się na drobiazgach, na pierdołach. Muszę się nauczyć tych numeracji, to wam będę mówił. Od następnego podcastu obiecuję, że zacznę sobie to wszystko ogarniać. Zrobię sobie taką listę podręczną, żeby was odsyłać do konkretnych numerów. Więc z góry ja przepraszam za to. Słuchajcie, ostatni podcast o motywacji. Spodziewałem się troszeczkę większego feedbacku, może inaczej. No nie, dobrze mówię, spodziewałem się większego feedbacku, że, że, że więcej ludzi, że więcej z was podjara się tym tematem i tymi wskazówkami dotyczącymi motywacji, ale myliłem się i szanuję to dosyć mocno, dlatego jeszcze jakby dam sobie taką jedną próbę, że sprawdzać ci ten podcast, jeżeli jeszcze go nie słuchałeś, to to jest ten poprzedni, to jest numer numer, numer 11, i go posłuchaj. Bardzo fajny i też jako ciekawostka to jest najdłuższy podcast, który tutaj dotychczas yy, miałem. Yy, też jeszcze muszę... W ogóle ja będę sobie w tych podcastach mówił o różnych rzeczach. A, a co? Pozwolę sobie na to. Yy, przede wszystkim tak. Yy, nie mam dzisiaj jakiejś turbo ekspresji w głosie i turbo motywacji. Być może już to słyszysz. Ale wstałem yy, dzisiaj yy, o godzinie 5.30 i wróciłem w zasadzie o 21:00 do domu, i musiałem pogadnać jedzenie i tak dalej. Teraz mamy gdzieś godzinę 22:30 chyba, i... czekajcie, 22:00 mamy, i. i siadam, więc jestem wypompowany dzisiaj, ale stwierdziłem, będąc na siłowni też dzisiaj, że y, zrobię taki podcast. Robiłem sobie kardio i, i właśnie. I wpadł mi taki pomysł do głowy Czy ta matura jest potrzebna, słuchajcie Ja wam poopowiadam troszeczkę historii Związanych z moim życiem I jak to wyglądało u mnie Odpowiem od razu na to pytanie Żebyście nie czekali do końca tego podcastu Bo być może już was zanudziłem tutaj Mam nadzieję, że tak nie jest Nie mam matury I nie wstydzę się tego Nie wstydzę się tego Bo to jest żaden powód do wstydu I nakieruję was, dlaczego tak uważam, przez ten cały podcast, ale na samym początku jeszcze tego wszystkiego muszę wam powiedzieć o jednej cholernie ważnej rzeczy. Oli nie spodoba się to słowo. Ola to jest moja dziewczyna. Ale trudno, już padło. Nie naśladujcie mojej ścieżki. W sensie, ja też dojdę do, do takiej konkluzji, że, że jeżeli chcecie, to to róbcie. Nie ma z tym problemu. Ale... Ja po prostu chcę mieć takie spokojne sumienie, że jeżeli chcecie sobie robić tak, a nie inaczej, to tak róbcie. Ja robiłem w taki, a nie inny sposób rzeczy w szkole. Tak rozwiązywałem niektóre problemy moje, związane oczywiście z filmowaniem i z rozwojem tej całej ścieżki i kariery, ale to nie oznacza, że wy macie to powielać. Pamiętajcie o tym, że edukacja, że wiedza, to jest bardzo ważna sprawa. Z perspektywy czasu na pewno bardziej w szkole bym przysiedział przy angielskim, bo to jest bardzo ważny język w dzisiejszych czasach i skupiałbym się na nim no na 250%, tym bardziej, że z perspektywy czasu widzę i wiem, że miałem fantastycznych nauczycieli z angielskiego przez całe życie w zasadzie. To są... Ja jakoś tak dobrze trafiłem i żałuję, że troszeczkę z tego nie skorzystałem, w sensie mój poziom jest na poziomie... A2, B1, więc nie ma tragedii, dogadam się, ale jednak bym to podżyłował, na, żebym wychodził już ze szkoły z, z takimi C1, C2. I to też gdzieś tam jest problem szkolnictwa w Polsce, że, że nie wiesz w zasadzie z jakim poziomem wychodzi, że później idziesz do pracy i ktoś ci mówi, czy pan posiada B1? Yy, co pan mówi do mnie? Bo za bardzo nie kumam No czy pan posiada B1, B2, C1? Yy, ty, ja umiem, Main name me Simon. No i wiecie, po prostu to jest taki problem szkolnictwa, że nie przygotowuje nas pod, pod przyszłość, tylko jest jakiś, jakiś tam system, jakiś schemat, według którego oni lecą i, i później wychowuje się debili. Znaczy wychowuje się, edukuje się, albo ludzie edukują się i są później debilami. Dobra, yy, więc chyba wiecie o co mi chodzi. Yy, ja zaczynałem moją przygodę z filmowaniem około 7 lat temu, więc się rzeczy to były te czasy, kiedy ja uczęszczałem do, do pierwszej bądź drugiej klasy technikum, bo takie technikum skończyłem. I co? No i cała historia potoczyła się w moim przypadku tak, że ja sobie gdzieś ten sprzęt zdobyłem, o tym już mówiłem w innych gdzieś tam filmach, w podcastach, możecie sobie poszperać, niech to będzie taka dla was zagadka. I w końcu gdzieś tam zacząłem tworzyć jakieś filmy dla, dla ludzi zewnętrz, z zewnątrz, dla różnych tutaj osobistości z Cieszyna, ale też nie tylko. Gdzieś tam wtedy się zdarzały jakieś wypady na robotę, powiedzmy do 50 kilometrów. Raczej na tym gdzieś tam samym takim ścisłym początku, rok, półtora się nie zdarzały jakieś grubsze wyjazdy poza poza ten obręb 50 kilometrów z Cieszyna. I w pewnym momencie udało mi się nawiązać kontakt z chwytakiem, co też jest w ogóle śmieszne, bo w zasadzie to tylko i wyłącznie przez... To jeszcze inaczej. Ja zacząłem robić sobie kanał na YouTubie, ten kanał totalnie, spontanicznie totalnie z dupy. Ja gdzieś coś tam gadałem do aparatu, bo zawsze... Zawsze mnie to gdzieś tam jarało, w sensie nie mówienia do aparatu, ale po prostu aktorstwo, robienie z siebie idioty, wyrażanie swojej opinii. Ja zazwyczaj gdzieś byłem pyskatą osobą w stosunku do nauczycieli i zawsze za to dostawałem po łbie i, i po prostu coś tam nagrywałem na tego YouTube'a i dzięki temu, że gdzieś tam to nagrywałem, Udało mi się dostać do akcji Hopkola, można inaczej, do drugiej edycji. Pierwsza edycja to była z kanałem Abstrahuję i tam w ogóle dosyć to poszło. Druga edycja, w skrócie, były chyba tam trzy albo cztery takie jakby ekipy stworzone z trzech kanałów, które były z całej Polski, to były młode kanały i zawsze byli tak zwani mentorzy, czyli jakby trenerzy, przewodniczący, coś w tym stylu danej grupy y, i tam była na przykład Śmiechawa TV, i to byli moi mentorzy dla mojej grupy. Y, był tam Izak, był tam y, był, był, był Gimper, w sensie tu już jest druga grupa, trzecia to był Piotr Gogiński i Mandzio. Y, tamta była druga, to teraz była trzecia. I czwarta to był, był, był Chwytak i Letni hamski Podryw. I były takie cztery grupy. No i tam jeździliśmy po Polsce, nagrywaliśmy filmy, zdobywaliśmy wyświetlenia i później kto zdobył wyświetlenia to jechał tam sobie na jakąś wycieczkę, w sensie ta, ta trójka kanałów jechała na jakąś tam wycieczkę i tam też nagrywała filmy. Fajne, fajne, fajna sprawa, mega przygoda w tym, w tym takim wieku, chyba wtedy już miałem 18 lat, tak mi się wydaje, nie pamiętam. I właśnie przez to, że mentorem z jednej grupy był chwytak, który jest z Cieszyna, z którym też był podcast, to ja do niego napisałem. Mówię, że się mano, słuchaj, jesteśmy razem z tego samego miasta i nawet w tym, wiesz, uczestniczymy w tym samym projekcie. Ty jesteś mentorem, ja jestem nikim. Spotkajmy się na browarka. No i tak się potoczyła cała historia. I też ja wtedy nie wiedziałem, że chwytak jest osobą, która tak jest zajawiona filmem. I, I co? I, I zabrał tam mnie do domu wtedy, pokazał mi ten cały swój pierdolnik w, w tym pokoju jednym, drugim, wtedy jeszcze takie studio było, które gdzieś tam po jakimś czasie wyremontowaliśmy, ja też tam, w tym procesie brałem udział i pomagają chwytakowi pokazał mi tonę swojego sprzętu, którą posiadał i w ogóle mi się oczy zaświeciły, zaświeciły i stwierdziłem, że wow, ale super, nie? Ale mega facet. Zajarałem się totalnie. Nie tyle z tym, że to, jest, że to, że to była osoba popularna, bo, bo mnie to tam gdzieś wisiało. W sensie nigdy nie jarają mi osoby, które są turbo popularne. Bardziej zaimponował mi tym, że to jest osoba, która osiągnęła wtedy dosyć już sporo w internecie, że jest to taka trochę legenda internetu, na pewno jakieś ery internetu w Polsce i że to jest zupełnie normalny facet i on jeszcze ma taką zajawkę jak filmowanie. W jego życiu potoczyło się tak, że rozstał się z kobietą, która jednocześnie była jego operatorką, operatorem kamery i tworzyła tam no, topowe, znaczy no, ujęcia do topowych jego teledysków. I, e, no, I on stwierdził, że okej, okay. no wyszło tak, wyszło, nie chciał już współpracować z, z tą panią i mówi, dawaj Szymon, robimy klipa. I pierwszym teledyskiem, który zrobiłem dla chwytaka to był męski reset, to jest jego autorski numer... Gdzieś tam, no, jak każdy jego numer bardzo prawdziwy, no i on ten kawałeczek e, kazał mi zrobić do tego, znaczy kazał, no po prostu powiedział, że zrobimy dysk tam ufisza i tak dalej, Canon 550D, kran, no generalnie szał. Dla mnie to, było, to była pierwsza taka właśnie produkcja dla, dla chwytaka, gdzieś tam wcześniej zrobiłem kilka ujęć e, i to były, to były takie ściśle, takie naprawdę, naprawdę pierwsze ujęcia dla chwytaka zrobione, w teledysku, też autorskim, z Letnim Chamskim Podrywem. Zapomniałem tytuł teraz, kurczę. Ale Letni Chamski Podryw. E, Piotr Gogiński. E, taki teledysk, bardzo prosty. Kilka ujęć tam dosłownie zrobiłem w, chyba przez to, że po prostu e, Pani chwytakowa ówczesna nie mogła ich wykonać, bo po prostu miała coś innego do zrobienia i nie mogła tego ogarnąć, przesunąć. Więc ja wskoczyłem jakby na to miejsce, ale oczywiście nigdy nie było, i nigdy nie doszło do takiej sytuacji, że ja naciskałem na to, żeby dla chwytaka robić teledyski. Nigdy. Ze względu na to, że ja bardzo szanuję pozycję i pracę innych osób, niezależnie od tego, że czasem mogę sądzić inaczej, w sensie, że czasem po prostu są ludzie, którzy którzy robią robotę swoją w sposób za długi albo coś i czasem się gdzieś tam wewnętrznie denerwuje na to, ale szanuję to, to, że ktoś robi coś. Jeżeli ktoś mi mówi, że robi 10 minut, to czasem mogę się zaśmiać wewnętrznie, że 10 minut, lol, ja bym to zrobił w dwie. No ale okej, okay, ktoś robi to w 10 minut i, i okej. Okay. Jeżeli dostarcza efekt, który jest fantastyczny, to nie mamy w ogóle o czym dyskutować. Ale takim fundamentem też z wychowania to wziąłem, że dla mnie jest, że praca to jest praca i trzeba szanować każdego, kto pracuje. Niektórzy pracują ciężej, niektórzy lżej. I w związku z tym też nigdy nie chciałem skoczyć na miejsce pani chwytakowej, ale tak zaczęło się, tak się zaczęło to toczyć, że po prostu tam siłą rzeczy wskoczyłem. I tak jestem do dziś operatorem chwytaka, w sensie Zazwyczaj, jeżeli oglądacie cokolwiek na, na jego kanale, to to wychodzi spod mojej ręki. Bardzo dbam o to, żeby to było spod mojej ręki. Są jakieś tam kilka przypadków, że ktoś tam zrobił teledysk, że są teledyski na kanale chwytaka czy roboty zrobione przez kogoś innego, ale to jest zazwyczaj w 100% sytuacja, kiedy on jest gościnnie u kogoś. Nie, No ja wtedy... Bardzo rzadko podejmuje takie, takie zlecenia, no bo już ktoś tam jak po prostu jest załatwiony, on przyjeżdża na gotowe, tak to możemy nazwać. I dlaczego ja o tym w ogóle mówię? Bo to jest bardzo ważny punkt wyjścia, dlaczego nie mam matury i dlaczego zacząłem to zauważać, że jest to dla mnie totalnie zbędna, zbędna sprawa. Zaczęło się to właśnie dziać, to wszystko, o czym wam teraz powiedziałem, w tych czasach, kiedy ja gdzieś tam byłem w technikum, no i siłą rzeczy... Takie wyjazdy na przykład do z do Letniego Chamskiego Podrywu, gdzie totalnie zalaliśmy banie. Pamiętam to do dzisiaj, to, to był jeden z lepszych wyjazdów, w sensie no po prostu męski typowy wyjazd do facetów, żeby się nadupczyć I wiesz, jeżeli masz to, ledwo gdzieś 18 podejrzewam lat wtedy to to robi wrażenie i przebywasz jeszcze w gronie osób, które już coś osiągnęły i mają coś do powiedzenia i nie, nie zamulasz w gronie swoich rówieśników, którzy gadają o hy, 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 o wysłał mi cycuszki tam na messengerze i w ogóle o a tu na stopczacie ktoś tam pokazał bardzo doceniałem to, że mam grono osób. No, chyba tak mógłbym być moim tatą. Eee... No, mógłby być spokojnie. Letni chamski, e, mo, młode chłopaki, ale, ale też dalej starsi o wiele ode mnie. E, I to jest jakiś tam przykład też. Wiadomo, były wyjazdy na przykład do Cyber Mariana wtedy do, też do Miłośnika Czterech Kółek. Wszystkie, wszystkie takie wyjazdy też powodowały, że nie było mnie w szkole. I, i był taki moment, gdzie kanał Chwytaka tak zaczął... E, może nie jakoś turbo być znowu na tym takim topie porównywalnym do Zajebały Żulemi, do tej piosenki, bo to jest taka, taka przełamowa, przełamowa jego produkcja, która dała mu mega przyrost i mega fame. I to jest najwyżej zawieszona poprzeczka to dzisiaj. nie przebita i w zasadzie chyba się jej nie da przebić. I... No ale gdzieś tam zaczęliśmy prężnie działać, jakieś pojawiły się możliwości, zaczęły się jakieś tam lokowania, robiliśmy kampanię dla Krancipsa, którą, którą też zobrazowałem, którą zrealizowałem pod kątem obrazu, kampania dla Discovery, Złomiarze, to też gdzieś tam zobrazowałem i, i, i dbałem o ten obraz, żeby to wychodziło tak, jak ja sobie to wyobrażam i, i nie było mnie w tej szkole po prostu zdarzało się siedzieć tam tygodnie, że mnie nie było dwa, trzy dni, różnie to bywało poniedziałek, na przykład później czwartek, piątek mnie nie było i, i w zasadzie gdzieś tam w techn... miałem takie technikum, miałem taką wychowawczynię która nie informowała za bardzo o tym rodziców, ale ja też zawsze mówiłem rodzicom, że a głównie mojej mamie, że będę na przykład wyjeżdżał tam z kwitakiem, jedziemy i i ona gdzieś to tolerowała bardzo długi czas, ale w pewnym momencie gdzieś tam zapytała mnie, co tą szkołą i tak dalej, bo musicie sobie uświadomić, że z perspektywy rodzica ta szkoła jest istotna i jest ważna. Ale głównie dlatego, że oni nie doświadczyli jakby pracy takiej, jaką ja sobie wymarzyłem i którą chciałem zawsze mieć i aktualnie teraz jestem w tym miejscu, że mam tą pracę. Bo, no bo skąd mają to wiedzieć? Więc dla nich prostym prostym schematem jest skończ szkołę, zrób maturę, iść na studia albo po maturze znać pracę i sobie tam pracuj. No, prosty schemat, dwie drogi. No ja powiedziałem, że, że w sumie ta szkoła mi jest niepotrzebna, bo, bo wiem, że będę się rozwijał i będę cisnął. Cisnął, żeby, żeby być w tym miejscu, w którym jestem teraz. Będę to podkreślał zawsze. No i... I wtedy w sumie dostałem taką wolną rękę, nie? I nie było z tym problemu. W sensie twoje życie, twój problem. Na przykład miałem jakieś dwie poprawki chyba w trzeciej klasie z niemieckiego chyba i... I nie wiem, czy nie z polskiego przypadkiem. Na pewno z niemieckiego miałem. Albo z matematyki? Coś tam było. E... I to też było, no, no nie znasz, to nie znasz, to jest twój problem, tak, to ty będziesz rok dłużej siedział i, i będziesz wytykany palcem i będziesz znowu musiał poznawać nowych ludzi, gdzie ja mam gdzieś tam skłonności e, introwertyczne, no, i, no i, i, i to bardzo szanuję z perspektywy teraz czasu, że tak się potoczyło, bo dzięki temu w wieku 18-19 lat zaczynasz faktycznie podejmować wybory i zaczynasz dbać za o siebie, nie, nie dochodzi do sytuacji, że ktoś ci mówi, co ty masz zrobić, tylko ty sam musisz zdecydować, co ty chcesz człowieku. nie? I to jest super rzecz i uważam, że te 19 lat to już jest troszeczkę za późno na to, żeby się uczyć tej umiejętności, ale zachęcam was do tego, niezależnie od ilu ile lat teraz macie, żebyście podejmowali te decyzje za siebie to mogą być różne decyzje. W moim przypadku to pierwsza, najważniejsza, fundamentalna decyzja była taka, że miałem w dupie szkołę. Jeżeli chwytak powiedział, że jedziemy w czwartek, to jedziemy w czwartek. Jeżeli z Adamem robiliśmy jakąś tam robotę, bo na początku pracowałem z Adamem, z moim z moim przyjacielem do, do dziś, z którym gdzieś tam rozstaliśmy się pod kątem zawodowym, ale z, z, finalnie zostaliśmy dalej w, w relacji przyjacielskiej. I też nie jedziemy we wtorek, to jedziemy we wtorek. Końc, kropka. Nie ma dla mnie sprawdzianu z matematyki. My, i Ja podejmowałem taką decyzję i zawsze podejmowałem taką decyzję świadomie. I byłem świadom też konsekwencji. To też wykształciło u mnie takie podejście, że i tak wyjdzie się z sytuacji, co by nie było. I to jest kolejna umiejętność, którą sobie super cenię w samym sobie, bo nie skupiam się na czymś, że coś nie wyjdzie. No bo jak coś nie wyjdzie, to spróbujemy to naprawić. W zasadzie... Po tylu latach yy, działania na tej zasadzie, no ona zawsze działa w moim przypad przypadku i naprawdę zawsze da się naprawić różne rzeczy i różne gówno, które was spotka. Yy. I to począwszy od kwestii finansowych, kończąc na kwestiach psychicznych, psychologicznych, różnie, różnie. Yy, słuchajcie, napiję się wody. Nie będę tego ciału. I to była pierwsza świadoma decyzja No i później była kolejna decyzja Z maturą, gdzie Ja tą maturę chciałem napisać Nawet tam się składa takie oświadczenie Że ty chcesz podchodzić czy nie chcesz Ja oczywiście zużyłem, że chcę podejść do, do tego egzaminu Jak to nauczyciele dumnie nazywają Egzamin dojrzałości, dorosłości Równie dobrze moglibyśmy nazwać ten egzamin Egzaminem syfu Bo w zasadzie to jest to samo tak samo nic nie znaczy. I, e, e, I złożyłem tą deklarację, no ale widziałem po prostu, że wszyscy nauczyciele za wszelką cenę w tej czwartej klasie chcą mi udowodnić, że jestem debilem, jestem tłukiem i wystawiając mi jedynki i dwójki, nie, na przykład tutaj z polskiego gdzie ja miałem bardzo fajną e, panią, e, pani Kulesza. Pozdrawiam serdecznie. E, I to jest fantastyczny nauczyciel, który, który, którego darzę ogromnym szacunkiem, tak? No, ale dostawałem jedynki, dwójki. Prawdopodobnie dlatego, że tak faktycznie było. Ale to dosyć mocno uświadamiało mnie i przekonywało w, tym w, tym, w tej myśli, że matura nie ma dla mnie żadnego sensu. No bo ja cały czas robiłem swoje rzeczy, swoje projekty, wracałem do domu, siadałem do Photoshopa, żeby robić jakieś grafiki na przykład, dla samego siebie. E, jakieś tam e, Photoshopowe maszapy, jakieś tam później właśnie kwestie montażowe, jakieś After Effectsy, jakieś animacje, na przykład bardzo mocno skupiłem się na tym i sam na siebie się denerwowałem, że nie umiem w After Effectsy, gdzie w zasadzie no dzisiaj coś potrafię w After Effectsie i pracuję w tym programie płynnie i zazwyczaj zrealizuję to, co sobie z, z, uwale w głowie, ale nie jest to dalej jakiś topowy poziom, więc, ale i tak jakby wtedy się denerwowałem i miałem taki czas, że będę oj, będę cały czas tutoriale oglądał, omegi, omegi. i faktycznie oglądałem, spinałem się, że czegoś nie potrafię i taka taka była, ale cały czas generalnie działałem i dosyć mocno prężnie skupiałem się na tym, żeby faktycznie ten czas poświęcać na ten rozwój, bo mówię... Bo mówię, no z tą maturą to widzę, że to nie ma żadnego sensu. I też teraz ważną kwestię powiem, za którą będę stał zawsze murem. Nauczyciele wmawiają wam, że ta matura to jest takie być albo nie być w życiu. Przynajmniej mi tak wmówili. I ja gdzieś nawet momentami właśnie zacząłem w to wierzyć. Co w zasadzie z perspektywy teraz czasu dobrze się obróciło, bo... No ja stwierdziłem, że skoro nie będę, miał, nie będę miał matury, nie pójdę na pewno pracować na magazyn, nie pójdę na pewno na stację będę benzynową sprzedawać, gdzie szanuję tych wszystkich ludzi, ale mam troszeczkę większe ambicje. I skoro nie będę miał matury, no to, to ja tam skończę, więc cisnę w drugą stronę, tak? Nie będę miał matury, ale już będę coś potrafił. I, no i tak, się, tak się też wydarzyło, że suma summarum m, dostałem takie ultimatum właśnie między innymi z polskiego, że dostaniesz dwuje, ale nie podchodzisz do matury. No ja stwierdziłem, dobra, no nie podchodzę No nie ma problemu w sumie dla mnie i Znajmniejłem to też rodzicom, że nie podchodzę Do matury i w sumie nikt się tutaj u mnie Jakoś tym nie przejął No po prostu mnie uznali Uszanowali tą decyzję moje rodzice I co się działo Dalej z tym wszystkim No jak widzicie Chyba, chyba, nic, się nie, znaczy chyba no, nic się nie stało Tak i też chcę wam uświadomić, że no matura to nie jest wszystko. Matura to jest tak naprawdę zwykły zwykły papier, który też niewiele udowadnia, bo każdy z nas ma jakiegoś kolegę tłuka, debila, który po prostu nic nie ogarnia i jest, jest, jest typowym po prostu nieogarem, a ma maturę napisaną i zdaną. Bardzo często też tacy ludzie studiują i, 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 i się tym jarają. Więc to pokazuje, jak to wszystko działa, dlatego matura to jest, to jest syf, ale maturę warto jest, myślę, mieć. W sensie nie zachęcam do tego, żeby maturę nie pisać, a zachęcam do tego, żeby maturę mieć dla samego siebie. Zróbmy, miejmy, fajnie, może Anusz się przyda, będę chciał iść na studia. Ja na przykład musiał pomyśleć o tym rok wcześniej, żeby sobie tę maturę zdać, później iść na studia. A wy na przykład już nie będziecie musieli o tym myśleć, tylko na przykład w wieku, nie wiem, 25 lat stwierdzicie, idę na studia, mam pracę taką, a nie inną, mogę na przykład się dokształcać, to jest taka fajna myśl startupowa i jeżeli dostaniecie się do takiego startupu, to tam zazwyczaj nikt problemu nie będzie miał i dostosujecie swoje godziny pracy, a będziecie zarabiać fajną kaskę, jednocześnie studiować, nie, no i wtedy matura jest super sprawą, po prostu ją posiadacie. Mój kolega, kolejny mój przyjaciel, a nie mam, nie mam ich wielu. W zasadzie mam tylko dwóch takich. No. To ona na przykład maturę rok później i bardzo fajnie stwierdził, że, że fajnie jest sobie zrobić tą roczną przerwę i podejść za rok do tej matury, bo, bo faktycznie po roku czasu trochę w głowie się. Inaczej też się uczysz, inaczej dostrzegasz informacje, przypominasz sobie i też masz zupełnie inny ciąg logiczny i nie jesteś jednak po czterech czy teraz pięciu latach codziennego mówienia ci i wpajania jakiejś absurdalnej czasem wiedzy dla ciebie i spinania się, że po co mi są potrzebne logarytmy w życiu. Nie są ci potrzebne, ale, ale ktoś tam stwierdził, że, że jednak ci są potrzebne no i będziesz się cisnął przez cztery lata o jakieś właśnie takie rzeczy, których za nie zrozumiesz. No ale... I właśnie po roku czasu dochodzi do tej sytuacji, że takie rzeczy w ogóle wychodzą ci z głowy, a ty będziesz sobie mógł przyswajać tylko konkretne rzeczy, z których skorzystasz na, skorzystasz na tej maturze. Problem w tym rozwiązaniu jest taki, że po roku bardzo często ci się nie chce, no bo po roku czasu od, od, od szkoły to już powinieneś mieć w zasadzie pracę i po prostu nie chce ci się uczyć i też melanż i tak dalej, no ludziom, ludziom się nie chce, no bo skoro mam pracę, to po co mam iść na studia. Zróbcie, słuchajcie, zamknijcie ten etap i po posiadajcie już tą maturę. Ja maturę nie posiadam i nie jest to dla mnie powód do wstydu, dlatego też ten podcast powstał i nie zachęcam was do tego, żebyście robili tak jak ja, ale pamiętajcie o tym, że w pewnym momencie, znaczy pewnym, no, macie już 18-19 lat i bardzo często musicie już naprawdę podejmować decyzje za samych siebie i bardzo was do tego mocno zachęcam i możecie zaczynać od najprostszych rzeczy, to mogą być proste decyzje, że yy, dzisiaj nie idę do szkoły mamo, bo chce się na przykład yy, pouczyć czegoś innego. No i musicie wywalczyć swoje, swoje zdanie i poprzeć porządnymi argumentami. Suma summarum, jak mama powie wam, że macie iść do szkoły, bo nie dostaniecie obiadu, no to wyjdźcie z domu, a i tak nie, nie idźcie do szkoły, bo na przykład chcecie robić inne rzeczy i dzisiaj na przykład uczyć się biegać ze Steadicamem. To to już jest jakaś decyzja, która gdzieś wam was wykształci na przyszłość podejmowanie konkretnych decyzji, nie? Bo później na przykład założenie firmy to jest mega, mega mętlik w głowie, a nie wyobrażam sobie osoby, która jest taką ciapą życiową i która nie potrafi wielu bardzo prostych czynności, żeby założyła firmę, nie? Więc tutaj musicie, musicie skupić się na tym, żeby, żeby dosyć... Ogarniać ogarniać wokół siebie wiele rzeczy. Im więcej sobie weźmiecie podczas szkoły tych rzeczy na głowę, tym więcej wy się wyniesiecie i później w tym takim ściśle dorosłym życiu będziecie mógł podej będziecie podejmować decyzje za siebie. I zazwyczaj to mogą być dobre decyzje, moim zdaniem, bo w moim życiu i z mojej perspektywy, gdzie już do szkoły nie chodzę od pięciu lat, o nie, co ja gadam, trzy, od czterech lat nie chodzę do szkoły, w zasadzie no, gdzieś podejmowałem kupie decyzje, ale to no, nie były takie decyzje typu stracisz majątek, stracisz auta albo nie masz gdzie teraz żyć, nie? To są czasem decyzje, no podejmujemy po prostu jakieś błędne wybory i to jest zupełnie normalne i musimy, musimy też sobie to mówić, że i o tym pamiętać, że czasem zdarzy się tak, że no po prostu podejmujesz złą decyzję, trudno, nauczysz się na własnych błędach, nie? No i tak jest. Tak po prostu jest. Napiszcie mi, słuchajcie na Instagramie, czy gdziekolwiek chcecie, czy macie maturę, czyli mam maturę albo nie mam matury. Podejmujcie świadome decyzje, w sensie świadome, po prostu podejmujcie te, 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 te decyzje, zwłaszcza, gdy jesteście w szkole. Zachęcam was do robienia matury. Jeszcze taka ciekawostka, byłem zaproszony przez szkołę w Radomsku, bo tam są jakieś... Coś tam oni sobie organizowali jakąś taką coroczną imprezkę i zapraszają jakiegoś gościa i w końcu się zdenerwowali, że, że, że uczniowie po prostu powiedzieli wprost nauczycielom, że jest nudno i zapraszacie nudnych gości, więc zaprosimy kogoś ciekawego. Przepchali tam mnie, no i przyjechałem do tej szkoły, przywitała mnie tam grupka fajnych facetów, Niektórzy, którzy mieli ten taki płomyk w oczach. Super. Pozdrawiam was, jeżeli teraz to słuchacie. I, I też później tam miałem jakiś poczęstunek, już gadałem sobie z nauczycielami, z panem dyrektorem tej szkoły. I tam była właśnie gadka o Ja to bardzo mocno pamiętam. Że, że, że pogadaliśmy trochę o maturze, ja nie chciałem wjechać ofensywnie, ale później jak już sobie siedziałem i mówiłem do tej młodzieży, to powiedziałem im wprost, że nie mam tej matury, gdzie nauczyciele zrobili wielkie oczy i stwierdzili, że kogo tutaj zaprosili, jakiegoś świra, który chce nam demoralizować młodzież, ale powiedziałem im od razu, że wy powinniście tę maturę zrobić. No bo matura jest, jest, jest po prostu gdzieś w naszym jakby państwie, w naszym systemie istotna w pewnych momentach. nie? Bardzo często na przykład pracodawcy mówią, czy masz maturę, czy nie masz. A co to ma za znaczenie, czy masz, czy nie masz matury? Najważniejsze zawsze jest to, jakim jesteś człowiekiem, jaki masz charakter jakie masz kompetencje, umiejętności. Ja w szkole nie nauczyłem się nic, co by mogło mi przynieść korzyść w After Effectsie, w Premierze, czy w pracy i ruchach kamery. Nic. Nikt, żaden sprzedawca nic w zasadzie nie wyniósł z, ze szkoły, w sensie ktoś kto aplikuje na przykład na stanowisko sprzedawcy, tak? Szkoła nas nie uczy pod jakieś konkretne tam kierunki, pomimo tego, że na przykład uczęszczamy do, do technikum yy, i tak dalej, nie. W zasadzie w, w, w rzeczywistej pracy bardzo rzadko wykorzystamy coś. Żebym nie był gołosłowny, na przykład ja miałem 4 lata marketingu, teraz pracuję w marketingu na co dzień i też pracuję z ludźmi, którzy należą do działu w marketingu i jest to dosyć duży dział w dużej firmie. No i jeżeli, jeżeli ja przez 4 lata yy, nasłuchałem się, co to są jakieś spółki, jeżeli nasłuchałem się o jakichś briefach i tak dalej, a widzę, że to totalnie już nie działa. Jeżeli ktoś nam mówi o grupie docelowej przez 5 lat czy tam 4 lata okazuje się, że już jest matryca i grupa w zasadzie już jest totalnie zbędna. Jeżeli nikt nam nie powiedział co to jest Facebook Ads, nikt nam nie powiedział co to jest Google Analytics, które już wtedy były, nikt nam nie powiedział co to jest SEO, na, na jakim, jak to wszystko jest poopierane, co to są reklamy na YouTube, co to są reklamy offline'owe. W sensie głównie gdzieś tam było ciśnięcie na ten offline, który jest nudny. Nikogo nie interesuje reklama offline'owa na samym początku, a później gdzieś tam zaczynasz dostrzegać, że to jest fajny temat, nie? Ale w szkole jednak musisz podejść do, tych, do młodzieży w sposób ciekawy. Do nas się nie podchodziło i ja cztery lata kojarzę marketing z darciem mordy na lekcjach i z totalną nienawiścią chodziłem na te lekcje, bo widziałem, że i tak nic się tam nie dowiem co by było wszystkim ciekawe, a uważałem, że marketing jest super ciekawy. Ja przez cztery lata nie widziałem, co to jest marketing, na czym to polega. W sensie jako same słowo, miałem jakąś głupią definicję wyuczoną i musiałem ją mówić na, na lekcjach, nie? Więc w zasadzie ja powiem szczerze, jest, zostałem skrzywdzony trochę przez ten system. Na pewno też na własne życzenie, no bo siłą rzeczy nie chodziłem na te lekcje, więc jak miałem być nieskrzywdzony skoro sam podjąłem taką decyzję, nie? że nie chodzę na lekcje, więc skoro nie chodzę, no to jak nie chodzę do kościoła, to nie mogę powiedzieć, że zostałem skrzywdzony przez kościół, nie, no bo tam nie chodziłem. Eee, no ale tutaj tutaj mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. nie. Eee, no i co? No ja słuchajcie, podjąłem takie decyzje, cieszę się, że, że cieszę się, że one zaważyły o tym, że jestem tutaj teraz z wami i że, 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 że mogę pomagać wielu osobom. Cieszę się, że na swojej drodze spotkałem ludzi, którzy w to uwierzyli, tak samo jak ja i którzy mi w kilku momentach, znaczy w kilku, no generalnie cały czas gdzieś tam podświadomie albo albo nawet nieświadomie pomagali mi w tym wszystkim, żebym cały czas cisnął. I powiem wam więcej, jeżeli będziecie zdecydowani, będziecie robić to, co chcecie robić w życiu i to, co kochacie, to na 100%, bo to jest, zapewniam was, daję wam, daję, daję wam gwarancję że za kilka lat wrócicie do tego podcastu i powiecie, że, że ten facet miał rację. Na pewno spotkacie na swojej drodze ludzi, którzy super wam pomogą i was zmotywują i będziecie robić super rzeczy. Eee, pod warunkiem, że sami będziecie tego chcieli będziecie o tym w ogóle myśleć i będziecie świadomi tego, że, że, że trzeba cisnąć, trzeba po prostu już się wziąć do roboty. I to do ciężkiej roboty, ale też nie myślcie o tym, że to jest takie... Muszę dzisiaj zrobić ciężką robotę. Nie, po prostu to cały czas róbcie, bo, bo wtedy się rozwijacie i wtedy też siłą rzeczy robicie tą ciężką robotę, ale robi się, z nią, robi się to przy, przyjemnie, tak? Bo jest to dla nas coś motywującego, coś dla nas super. No. Ja się nagadałem, słuchajcie, coś mnie gard gardło, wysycha i boli. No i co? Dajcie znać, co sądzicie o tym całym temacie, dajcie znać, jak to u was wygląda, wyglądało, napiszcie, co macie napisać, wpadajcie na filmujemy.to, jeżeli, chcecie, jeżeli chcecie, chcecie, chcecie się szkolić ze mną, albo się po prostu skontaktować, czy zobaczyć po prostu, o co tam chodzi, wpadajcie też na, na filmujemy, na kanał, no i co? Dziękuję serdecznie, że się mogliśmy tutaj słyszeć i słyszymy się w następnym podcaście za jakiś czas. No to co? Trzymajcie się. Na razie. Cześć.